0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen ich mit meiner Schwester Tumai über meine Aktienstrategien, in welche Aktien und Kryptos ich investiere, meine größten Fehler und warum ich welche Titel besonders spannend finde. Und wie immer, kein Investment-Advice. Viel Spaß damit.
1: Hi Theo. Hey Tumai. Heute wollen wir ja mal über deine Aktien sprechen. Das finde ich ja immer besonders spannend, weil ich ja auch ein paar Aktientipps von dir bekommen habe und da eigentlich auch schon ganz gut Geld gemacht habe. Jetzt wollte ich aber einfach mal ein bisschen genauer wissen, was eigentlich deine Investmentstrategie ist. Wonach suchst du denn deine Aktien aus?
0: Also vorweg, wie immer ist es natürlich kein Investment-Advice, aber klar sind Aktien und auch Krypto ein Hobby von mir. Ich lege da eben schon seit Jahren an, mache da eben auch immer viel Research Wobei ich sagen muss, dass das äh, Profitmotiv natürlich auch nur ein Grund, weshalb ich das Ganze mache, primär finde ich eben diese ganzen Titel und diese ganzen Technologien natürlich besonders spannend, verbringe ja eh viel Zeit damit, äh, diese ganzen Trends zu recherchieren. Und ich denke mir dann immer, naja gut, wenn ich diese Trends äh, schon ganz gut kenne oder mich damit beschäftige, dann kann ich da ja auch noch gleich davon profitieren, indem ich eben investiere. Ich mache das... Nicht besonders professionell, würde ich halt sagen. Ja? Also es gibt ja Leute, die haben irgendwie ganz ausgefeilte Investmentstrategien, sind da sozusagen auch ganz unemotional dabei. Und bei mir ist es halt tatsächlich so, dass ich gerne in Aktien oder in ja, Kryptowährungen in, äh, investiere, wo ich natürlich von den Companies überzeugt bin, von den Produkten, die ich aber meistens eben auch selbst nutze. Das heißt, es gibt irgendwie ganz viele Aktien, die objektiv gesehen irgendwie total cool sind, die extrem erfolgreich sind, in die ich aber nicht mehr investiere oder niemals investiert habe, einfach weil ich sie nicht besonders spannend finde.
1: Also du kaufst halt hauptsächlich auch Aktien, die du magst, also wo du auch die Company unterstützt, von deren Produkten du überzeugt bist und von denen du denkst, dass die auch Zukunft haben.
0: Genau, also wir werden nachher auch zu Companies kommen, die ich vielleicht hätte mal kaufen oder halten sollen. Aber so ein typisches Beispiel ist Facebook. Wo ich bei mhm. Facebook extrem davon überzeugt bin, dass das eine sehr gute Company ist, dass sie sehr gute Produkte haben, dass sie auch viel Geld verdienen werden, weil Instagram natürlich ein eine extrem erfolgreiches Produkt ist. Dieses Thema Metaverse, was wir hier kürzlich mal besprochen haben. Ich selbst bin kein Nutzer der normalen Facebook-App. Die finde ich eigentlich ganz doof. Bei Facebook finde ich auch immer problematisch, sagen, welche Rolle die spielen bei Missinformationen, Radikalisierung und so weiter. Aber wenn ich jetzt einfach nur ein rationaler Investor wäre, dann hätte ich die Facebook-Aktie vor Ewigkeiten gekauft. Ich habe es auch vor Ewigkeiten gekauft, aber einfach <lacht> immer mal wieder verkauft, weil ich gesagt habe, naja, da gibt es irgendwie viele andere Aktien oder Companies, mit denen ich mich besser identifizieren kann. Dann muss ich ja nicht unbedingt Facebook im Portfolio haben. Aber wie gesagt, das ist wieder so einer dieser Punkte, der nicht hundertprozentig rational ist.
1: Ja, also Facebook habe ich ja tatsächlich auch äh, damals gekauft, als du mir das geraten hast, also als ich meine allerersten Aktien gekauft habe. Da habe ich halt einfach diese vier großen gekauft, also Google, Facebook. Amazon, Apple, das war also wirklich gut angelegtes Geld. Das hat sich in den, glaube ich, drei, vier, fünf Jahren auch wirklich vervielfacht, also verdoppelt oder verdreifacht ähm, teilweise. Noch besser ist eigentlich nur noch Nvidia gelaufen. Aber äh, vielleicht kannst du mir ja jetzt einfach mal sagen, wie dein jetziges Portfolio aussieht und was sich da verändert hat in den letzten Jahren. Was hast du gehalten? Was hast du verkauft? Was ist jetzt momentan so? Was sind deine Top-10-Aktien in deinem Depot momentan?
0: Zähle einfach mal meine top 10 -Aktien. Assets auf und mhm. dann kannst du ja einfach mal überlegen, was du davon besonders spannend findest und wo wir da in die Tiefe reingehen sollen. Genau, es ist jetzt nicht zwangsläufig der Reihenfolge nach, wie viel ich darin jeweils halte. Die Top 10 Assets sind Ethereum, Bitcoin, Apple, Amazon, Tesla, Shopify, Square, PayPal, Tencent und Nvidia. Mhm. Genau, und da können wir uns ja jetzt bestimmte rausgreifen, die du spannend findest, beziehungsweise vielleicht auch ja ganz offensichtliche Kandidaten vielleicht auch besprechen, die da nicht dabei waren. Google, Microsoft. Das sind ja auch alles ganz spannende Sachen.
1: Mm -hmm, okay, also fangen wir doch mal beim äh, zweiten Punkt an, den du genannt hast. Also mich würde interessieren, warum du die rausgetan hast aus deinem Depot, weil die haben ja auch Geld gebracht. Ich habe die noch drin in meinem Depot und die haben jetzt keine Verluste gemacht. Ähm, hat das äh, eher einen emotionalen Grund oder hast du einfach da ja Geld freigemacht, um was anderes zu kaufen oder was war so deine Entscheidungsstrategie äh, dahinter?
0: Also hier vielleicht auch meine Logik ne? und wie gesagt wieder kein mm. investment advice aber ich glaube... Wenn du ein passiver Investor sein möchtest und dich eigentlich nicht wirklich um die ganzen Sachen kümmern möchtest, dann kaufst du einfach diese großen fünf Tech-Titel. Also Alphabet, Google, Facebook und Microsoft. Dann kaufst du genau die fünf und lässt sie einfach die nächsten fünf oder zehn Jahre liegen. Das hat einfach einen super Return. Jedes Jahr mindestens irgendwie 20, 30 Prozent oder sowas. Und ja, besser als auf der
1: Bank rumliegen lassen.
0: Naja, nicht nur besser als auf der Bank rumliegen lassen, weil bei der Bank kriegst du irgendwie 0% oder 1%. Ja, ja,
1: da zahlst du ja noch Strafzinsen, ja.
0: Aber in der Regel würdest du ja denken, naja, du kannst ja in irgendwelche Fonds investieren, wo du ja vielleicht irgendwie auch x% oder so kriegst. Es gibt ja auch Leute, die sagen, du sollst gar nicht in Einzeltitel investieren, weil man sich vielleicht gar nicht gut genug damit auskennt, weil es vielleicht auch zu volatil ist, weil das Risiko vielleicht auch nicht hinreichend gestreut ist. Dann ist ja die Überlegung, naja, wenn ich aber schon in Einzeltitel investiere, dann habe ich ein höheres Risiko so gesehen, aber hoffentlich kriege ich auch einen höheren Returns. Krasse ist halt bei diesen großen Top-5-Tech-Aktien, dass dein Return halt gigantisch ist. Also über die letzten zehn Jahre irgendwie jedes Jahr 20, 30 Prozent oder so mindestens. Und gleichzeitig hast du eigentlich kaum Risiko, weil hm. die Companies einfach so stark sind, wie man jetzt auch an den Quartalszahlen gesehen hat, dass die einfach langfristig so krass gut aufgestellt sind. Ab und zu gibt es natürlich mal irgendwie kleinere Schwankungen, wenn es dann irgendwie heißt, irgendwie, keine Ahnung, User-Wachstum bei Facebook lässt nach oder TikTok ist besser als Instagram, was ja auch stimmt. Aber wenn man sich einfach mal dann die Zahlen über einen längeren Zeitraum anschaut, dann sieht man vielleicht, dass der Aktienkurs dann vielleicht irgendwann mal um 10% runtergeht kurzfristig oder bei Apple sogar um 20%, wenn das neue iPhone vielleicht nicht so toll war. Aber wenn du es einfach langfristig anguckst, dann ist es einfach eine krasse Linie nach oben. Also von daher gehst du da überhaupt kein Risiko ein, wenn du in diese fünf Aktien investierst.
1: Und jetzt der Grund, warum du Teile von denen dann doch abgestoßen hast?
0: Das ist dann eben die Gier. Ja. Das dann irgendwie die Gier. Wenn du irgendwie sagst, naja, gut, das ist ja irgendwie ganz cool, die Returns von diesen Top 5 Aktien zu bekommen. Aber weil ich mich ja diesen, mit diesen Trends auseinandersetze und ja irgendwie, ob zu Recht oder zu Unrecht, irgendwie glaube, den Markt noch besser zu verstehen, muss ich dann natürlich auch irgendwann mal Geld frei machen, um mir vielleicht noch Titel mit einer höheren, ja, mit einem höheren Wachstum dann eben zu äh, kaufen. Ja. Dass ich dann zum Beispiel sage, Mensch, Microsoft ist zwar schön und gut, wenn das eben um 20, 30 Prozent wächst pro Jahr aber möchte ich nicht in andere Sachen anlegen, wie jetzt zum Beispiel Zoom oder Tesla oder ähnliches, von denen ich dann eben glaube, dass sie eben vielleicht in einem kürzeren Zeitraum, vielleicht innerhalb von einem Jahr, sechs Monaten, eben noch deutlich stärker wachsen. Aber, wie gesagt, sehr mit Vorsicht zu genießen, diese Strategie, das kann durchaus auch nach hinten losgehen und erfordert auch ein anderes Skillset, weil, wie mhm. gesagt, bei diesen Top-5-Tech-Aktien, die kannst du einfach aus meiner Sicht zu einem beliebigen Zeitpunkt kaufen und einfach unendlich lange halten. Solchen Sachen wie Tesla oder Zoom da war es halt schon so, dass die in 2020 halt in einem bestimmten Zeitraum von sechs Monaten sich irgendwie verfünffacht oder verzehnfacht haben oder sowas. Und da musstest du es natürlich mitnehmen. Aber wenn du dann natürlich dort an der Spitze beim Alltime-High kaufst, dann kann es natürlich sein, dass die dann halt wieder um 30 Prozent irgendwie äh, runtergehen. Und dann hast du halt den falschen, hast du einfach das falsche Timing gehabt. Ne? Und was ich damit sagen möchte, bei den großen Tech-Aktien ist das Timing aus meiner Sicht fast egal. Und bei allen anderen Sachen, die halt noch schneller wachsen, da musst du halt noch ein bisschen besser aufpassen, wann du einsteigst aber wann du auch gegebenenfalls aussteigst.
1: Da wir gerade von Zoom reden, du hast ja auch Zoom gekauft letztes Jahr, als die Corona-Pandemie eben gerade angefangen hat und da hast du ja erzählt, das ging ja wirklich durch die Decke. Das war ja ein riesiger Gewinn. Hast du die Gewinn mitgenommen oder hast du da tatsächlich den Absprung verpasst und hast dann doch Verluste gemacht?
0: Also Verluste habe ich nicht gemacht, aber ich habe nicht auf dem all high verkauft, das ist ja immer das Schwierigste. Zoom selber finde ich als Produkt genial. Ich benutze es jeden Tag. Ich finde es viel besser als Microsoft Teams. Tatsächlich ist es aber so, dass ich den Eindruck habe, dass viele große Unternehmen, also so Corporates, halt eher auf Microsoft Teams setzen, weil sie halt eh schon in dieser ganzen Microsoft-Welt mit Outlook sind, Word und Excel und so weiter. Und für die ist dann einfach Microsoft Teams so ein bisschen praktischer. Das heißt, Zoom ist nach wie vor eine extrem erfolgreiche Company. Die hatten es jetzt schwierig, so noch extrem weiterzuwachsen, weil sie einfach in diesen Großunternehmen eben nicht so vertreten sind, zumindest in Deutschland. Und von daher mhm. ist die Aktie dann nicht mehr weiter so krass abgegangen. Gleichzeitig war die Hypothese ja auch so ein bisschen, dass Zoom eben noch ganz viele Marktplätze und zusätzliche Apps eben drauf installiert, sodass, wenn du jetzt zum Beispiel Live-Shopping machen möchtest oder irgendwelche Events veranstalten möchtest, du das eben auch über Zoom machen würdest. Das gibt es zwar so langsam, aber Zoom ist jetzt eben noch nicht die krasse Super-App wie man vielleicht vor einem Jahr gedacht hätte.
1: Ja, ich habe es ja damals verpasst äh, zu kaufen, als du es gesagt hast. Also das bereue ich immer noch, dass ich da nicht mit eingestiegen bin. Tesla habe ich ja überhaupt nicht. Ansonsten habe ich eigentlich viele Aktien von denen, ähm, die du auch hast. Welche von den chinesischen Aktien hast du denn jetzt gehalten und welche abgestoßen?
0: Also zu China muss man ja sagen, dass diese Aktien bestimmt fünf Jahre lang gigantisch gelaufen sind. Es sind dann ja bekannte Aktien wie Tencent, wie Alibaba, auch ein Pinduoduo oder Meituan ist ja quasi, ne, Meituan ist ja eher dieser Delivery-Dienst und Pinduoduo ist eine Art Social-Commerce-App. Gerade in den letzten Monaten sind die aber total in den Keller gegangen, weil mhm. es jetzt eben eine stärkere Regulierung in China gab. Und wie bei allem, was mit China zu tun hat, ist natürlich sehr kontrovers. Die einen sehen in dieser stärkeren Regulierung so die Willkür vom chinesischen Staat, dass die halt sagen, nee, wir wollen uns die Macht sichern und deshalb müssen wir quasi die Tech-Unternehmen so ein bisschen äh, runterstutzen ja, äh, und denen mal so ein bisschen die Grenzen zeigen. Und andere würden sagen, nee, also so ein bisschen Regulierung ist schon nicht schlecht, weil du sonst so einen krassen wildwest mit krassen Monopolen hast, wie wir es jetzt ja auch mit Google und Facebook und Amazon ja de facto auch haben im Westen. Heißt aber, dass dieser chinesische Markt im Augenblick sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist. Zum Teil sind die Aktien um 50 Prozent gesunken in den letzten paar Monaten. Und da bin ich mir ehrlich gesagt aktuell auch unsicher, ob das jetzt ein Grund ist, die abzustoßen, ein Grund ist auszusitzen oder zu sagen, Mensch, das ist ja irgendwie total günstig. Weil an sich sind es ja immer noch coole Companies. Die Kurse sind vielleicht primär runtergegangen, weil die Leute gerade so ein bisschen Angst haben. Da mache ich jetzt im Augenblick auch relativ wenig. Habe aber den Eindruck, dass wenn ich überhaupt in eine von diesen chinesischen Aktien im Augenblick investieren würde, dann wäre es wahrscheinlich Tencent, weil die ja auch mhm. sehr stark aufgestellt sind international mit ihren ganzen Online-Games und Beteiligungen an ja, Games wie Fortnite, Le League of Legends, aber auch Beteiligungen an Tesla, Snapchat, Spotify und so weiter. Ja,
1: ich habe jetzt hier parallel auch gleich mal bei mir im Depot geguckt. Also Tencent, was du jetzt auch gerade gesagt hast, die ähm, haben tatsächlich noch ein ganz gutes Plus. Also seit ich die jetzt gekauft habe, jetzt nicht so riesig wie jetzt PayPal und Co., bin ich bei plus 13 Prozent, aber Alibaba halt wirklich nur bei plus 0,5. Also da hat sich eigentlich dann tatsächlich gar nichts getan. Und ich kann das auch bestätigen, was du gesagt hast. Also klar, Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, die sind zum Teil wirklich bei plus 270 Prozent, plus äh, 140 und so weiter. Microsoft plus 70 Prozent, seit hab. ich es gekauft habe. Ich habe die auch noch nicht so lange. Also das war wirklich auch einfach eine total sichere Anlage. Vielleicht noch dazu, also mhm. wenn man sich
0: mal so aus die Apple anschaut, ja, Apple irgendwie eine große Firma ist und dass äh, mhm. iPhones ziemlich beliebt sind. Das sind ja nicht wirklich äh, ja, Neuigkeiten aber selbst in Apple, die ja eigentlich schon die ganzen letzten Jahre immer die größte Company der Welt waren, da hat sich in den letzten zwei Jahren der Aktienkurs verdreifacht und in den letzten fünf Jahren hat sich der Kurs fast versechsfacht, ja. Das ist ja quasi wie kostenloses Geld, ja. Also klar, es ist mhm. immer ein bisschen Risiko theoretisch, wenn du am Aktienmarkt anlegst, aber musst du musst dir vorstellen, du legst irgendwie vor zwei Jahren irgendwie 100 Euro in Apple an und heute sind es irgendwie 300 Euro, das Geld in eine Firma zu legen, die damals schon mehr wert war als der gesamte DAX, einfach so riesig ist, die einfach so viele Kunden hat und das hat es Krass an diesen Companies, die wachsen im Prinzip zum Teil so stark wie Startups, wo ja normalerweise das Risiko super hoch ist, aber total berechenbar mit sehr, sehr wenig Risiko aus meiner Sicht. Und von daher musst du, so wie ich, schon sehr, sehr guten Grund haben oder besonders ähm, ja, wahnsinnig sein, um halt zu so sagen, nee, äh, ich verkaufe Teile dieser Aktien um es vielleicht in noch spekulativere Aktien zu investieren.
1: Ja, da würde ich gerne mal auch gleich einhaken. In welche spekulativeren Aktien hast du das denn reingesteckt? Oder hast du das jetzt alles in Kryptowährung gesteckt dann?
0: Tatsächlich habe ich relativ viel in Kryptowährung gesteckt. Mhm. Also ich habe ja zum ersten Mal 2017 Bitcoin und Ethereum auch gekauft.
1: Ganz, ganz billig wahrscheinlich damals, oder? Also bei weitem nicht die Preise, die jetzt dieses Jahr herrschen.
0: Also Bitcoin habe ich damals auch beim absoluten all high gekauft, damals von 17.000 Dollar. Zwischendurch waren es jetzt ja schon, weiß nicht, 65.000 Dollar Jetzt sind es eben nur noch augenblicklich 41.000 Dollar. Das heißt irgendwie damit natürlich gut im Plus. Aber ich muss sagen, dass ich halt im Q4 letzten Jahres, in der ersten Jahreshälfte, diesen Jahres, halt sehr, sehr stark in Krypto eben umgeschichtet habe. Da habe ich natürlich verschiedene Sachen gemacht. Ich habe natürlich viel Bitcoin gekauft. Ich habe viel Ethereum gekauft. Ich habe dann auch ein paar kleinere Coins gekauft, aber jetzt nicht im großen Umfang. Also so ein bisschen dogecoin ein bisschen Uniswap, Cardano.
1: ADA vielleicht?
0: Ja, genau. ADA ist ja Cardano, genau.
1: Mm. Ah, okay, ja, das ja, stimmt.
0: Mhm. Genau. Und Polkadot habe ich gekauft. Wo ich tatsächlich so ein bisschen ins Klo gegriffen habe, sind bei den sogenannten Bitcoin-Mining-Aktien. Das sind <lacht> ja eben diese Firmen, die diese ganzen ja dieses ganze Bitcoin-Mining machen. Das heißt, die haben ja diese ganzen großen Computer und verbrauchen ja wahnsinnig viel Strom und erwirtschaften ja damit quasi Bitcoins, indem sie halt auch zur Infrastruktur des Bitcoin-Netzwerkes eben auch beitragen und eben diese ganzen Transaktionen validieren und so weiter. Und da war die Überlegung, naja, wenn Bitcoin eben so stark steigt, dann müssten eigentlich diese Mining-Aktien zum Teil noch überproportional steigen, weil die ja ihre Einnahmen auch in Bitcoin bekommen. Deren Ausgaben sind ja im Prinzip Strom und Computer. Und wenn jetzt der Bitcoin-Preis halt total sich verdoppeln würde, war meine These, dass die sich dann keine Ahnung verfünffachen müssten. Tatsächlich haben sich diese Aktien im Jahr 2020 auch fast verfünfzigfacht. Ich bin immer mhm. relativ spät reingekommen. Dann sind sie halt irgendwann, als der Bitcoin-Kurs runtergegangen ist, also wenn sie überproportional steigen können, dann können sie natürlich auch überproportional fallen. Und irgendwann, als dann diese Aktien bei mir 30 oder 40 Prozent im Minus waren, habe ich auch irgendwie kalte Füße bekommen und habe gedacht, okay gut, mhm. die Firmen sind halt noch relativ klein, die könnten theoretisch auch gegen Null gehen. Und da habe ich halt quasi eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben fast so Verlust auch realisiert und eben nicht mhm. ausgesessen. Und das ist eben so ein bisschen der Unterschied, dass eben bei diesen ganzen anderen Sachen wie Apple oder so, wenn die halt mal 30 Prozent runtergehen, da würdest du ja nie denken, dass die auf Null gehen können. Aber bei ja. den kleineren Companies ist halt das Risiko schon höher. Und so gesehen habe ich halt das Timing halt verpasst, weil eigentlich hätte ich da ein Jahr früher einsteigen müssen dann hätte sich das halt 70-facht in einem Jahr, was halt total crazy ist. Theoretisch kann so eine Aktie eben auch auf Null gehen. Und von daher ist es aber für mich auch immer so ein Learning, wo ich halt sage, okay, das war jetzt kurzfristig doof, da habe ich irgendwie schon Geld verloren natürlich. Aber A, macht es ja auch aus Spaß. B, möchte ich natürlich was dabei lernen. Und ich gehe davon aus, dass ich jetzt noch die nächsten zig Jahre irgendwie investieren werde. Und vielleicht das Geld, was ich da jetzt verloren habe, dann in, an irgendeiner anderen Stelle mal äh, als äh, Lehrgeld vielleicht auch äh, mir dabei helfen wird, bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Wo informierst du dich denn über Aktien oder tust du das überhaupt oder informierst du dich eigentlich immer nur über die Companies, die dir auffallen, die du gut findest und dann guckst du, ob die Aktien haben und kaufst dann einfach die Aktien? Also beschäftigst du dich auch äh, auf der Meta-Ebene tatsächlich mit dem Thema Aktien und hörst du da irgendwelche bestimmten Podcasts an oder liest Aktienkurse oder irgendwelche Quartalsberichte von den Firmen oder schaust gezielt nach Aktien, die ja jetzt ein großes Wachstumspotenzial haben?
0: Also grundsätzlich investiere ich eigentlich fast nur in Tech. Es gibt ja auch Leute, die sagen, so was soll man nicht machen weil es hm. halt dazu sehr auf einen Sektor quasi ja, spezialisiert ist. Insgesamt sagt man ja eigentlich auch, dass deine Aktien relativ diversifiziert sein sollen. Ne? Und da gibt es ja so Leute, die halt irgendwie krass diversifizieren, die sagen dann, ja, ich diversifiziere jetzt in DAX, also Deutschland, Europa, USA, China, Brasilien, Rohstoffe, Pharmafirmen, Tech und so weiter und so fort. Und ich denke natürlich, ja, also aus meiner Sicht wiederum, ne? ja, so ein Schwachsinn, äh, warum muss ich denn jetzt irgendwie südamerikanische Aktien drin haben, wenn ich A, nichts davon verstehe, beziehungsweise... Oder Pharma ja, oder sowas, in so, in ja. so es so klar ist dass jetzt, keine Ahnung, amerikanische oder meinetwegen chinesische Tech-Aktien eben gut laufen. Das heißt, ich investiere eben nur in Tech, da eben vielleicht 80 Prozent vielleicht in US-Aktien und den Rest vielleicht noch in China. Kaum was in Deutschland, kaum was in Europa, wobei das nichts heißen soll. Es gibt irgendwie deutsche Aktien, die haben super performt, auch im Tech-Bereich. unterscheide ich immer in Sektoren. Ne? Also du hast ja so eine gewisse Investment-These, dass du zum Beispiel sagen kannst, Online-Gaming ist ein Riesending. Wenn du irgendwie sagst, okay, Gaming ist irgendwie groß, da gibt es halt so ein paar Kandidaten, das sind halt irgendwie solche Firmen wie meinetwegen so Activision Blizzard oder Electronic Arts oder solche Geschichten. Dann könntest du halt irgendwie in die investieren. Und mein Investment im Gaming-Bereich ist sozusagen Tencent, weil Tencent ja ne, die Beteiligung an ganz vielen Gaming-Titeln hat. Und indirekt eben auch Nvidia, weil Nvidia natürlich auch sowas wie Grafikkarten irgendwie zur Verfügung stellt. Also das war mein Investment in Gaming. Ja, genau, ja. Und ähm, mhm. Nvidia läuft ja auch gigantisch. Ja. Und ich glaube <lacht> generell gibt es halt immer Sektoren, für die du dich interessierst. Also vielleicht meinetwegen irgendwie Software, E-Commerce, Gaming, Sport oder ähnliches. Und dann gibt es halt immer Companies, die halt sozusagen selbst als Companies aktiv sind und dann eher so Infrastruktur-Companies. Und was ich damit meine, ist halt, dass im Gaming-Bereich du sagen könntest, okay, eine Firma, die eben Computerspiele herstellt, ist halt ein Electronic Arts. Die stellen halt quasi die Titel her. Aber die Infrastruktur sind halt meinetwegen Companies wie Nvidia, die halt irgendwie Grafikkarten herstellen. Genauso könntest du halt sagen, wenn du an E-Commerce glaubst, könntest du theoretisch natürlich in Amazon und Zalando investieren oder in Infrastrukturanbieter wie Shopify, die halt Shop-Software herstellen oder Payment-Anbieter wie PayPal oder Square, wo du halt sagst, ja, keine Ahnung, ob jetzt Zalando oder About You die bessere E-Commerce-Aktie ist. In jedem Fall benutzen die halt irgendwie PayPal oder so. Und von daher mhm. werde ich in jedem Fall äh, davon profitieren.
1: Ja, also zusammengefasst finde ich diese, diese Strategie auch echt oder diese Überlegung auch wirklich sinnvoll, dass man sagt, okay, gut, welche Bereiche werden denn wachsen oder welche Bereiche sind zukunftsträchtig? Und dass man da dann sagt, okay, wer baut denn die dazugehörige ja, Hintergrundinfrastruktur auf. Ist es jetzt äh, kontaktloses Bezahlen oder elektronisches Bezahlen oder ist es jetzt ein Chiphersteller oder Grafikkartenhersteller? Und da würde man sich dann jeweils immer den Marktführer oder die drei größten Companies dann anschauen quasi und schauen, welche einem am meisten zusagt.
0: Ja, genau. Also eigentlich hast du die freie Auswahl, dass du sagst, es gibt halt Sektoren, die dich vielleicht interessieren. Dann ist es halt meistens relativ offensichtlich, wer innerhalb von diesem Sektor halt irgendwie der größte Player ist oder die drei größten Player und dann kannst du ja immer noch gucken, welche von denen du jetzt irgendwie am spannendsten findest. Mache absichtlich quasi immer so ein bisschen extrem platte Investmentsthesen ja, also platte in dem Sinne von hm, ich glaube, in Zukunft werden die Leute mehr Sachen im Internet kaufen und mehr digitale Zahlungsmittel zu benutzen. Das ist ja meine Expertenthese, die nur ich äh, mit meiner jahrelangen Erfahrung sozusagen aufstellen kann.
1: in deiner unendlichen Weisheit, ja, genau. genau.
0: Genau, muss man irgendwie zehn Doktortitel dafür haben, um sowas zu erkennen, dass E-Commerce irgendwie groß ist, ja. Und dann kannst du da natürlich innerhalb von E-Commerce immer noch überlegen, hm, Amazon, Zalando und so weiter, was finde ich da eigentlich gut. Spannend ist dann natürlich im Bereich Computerchips. Wir mehr irgendwie Computer benutzen und Leute irgendwie mehr Computerchips brauchen. Also nicht nur für Handys mhm. und Laptops, sondern auch für Autos und so weiter, ne. Ist ja irgendwie auch eine Investmentthese. Und dann kannst du halt irgendwie Firmen angucken wie Nvidia, aber auch AMD oder Intel. Du hättest jetzt theoretisch die drei kaufen können, aber wenn du ein bisschen in die Zahlen reinguckst, dann siehst du eben, dass sowas wie ein Intel halt irgendwie total viele Trends irgendwie verpasst hat, also Trends irgendwie zu mobilen Chips und zu Grafikkarten und so weiter. Von daher haben die vergleichsweise schlecht performt. Das heißt, die haben sich vielleicht in den letzten fünf Jahren nur verdoppelt in Anführungszeichen, wo sich vielleicht ein Nvidia oder ein AMD, keine Ahnung, zehnfacht haben oder sowas, oder zwanzigfacht zum Teil. Erstmal einzuengen, wer sind die drei wichtigsten Player innerhalb von der Industrie. Das ist halt extrem wichtig. Und weil du ja dann Research gesagt hast, früher hast du quasi Aktien sehr stark nach so Fundamentaldaten analysiert dass du halt gesagt hast, naja gut, ähm, wie viel Umsatz machen die denn, wie viel Gewinn machen die denn und der Aktienkurs sollte ja nur ein gewisses Vielfaches vom Gewinn sein und so weiter. Ne? Das kurs gewinn das sogenannte KGV. Das ist bei Tech-Aktien nur bedingt sinnvoll, weil halt Tech-Aktien mega schnell wachsen. Das heißt, es gibt halt welche, die, weiß nicht, machen immer noch Verluste, obwohl sie 100 Milliarden wert sind, aber das heißt, da wird halt so ein äh, kurs gewinn nicht viel äh, bringen oder die wachsen einfach so wahnsinnig schnell, dass das überhaupt, nichts bringt, jetzt auf den Gewinn vom letzten Jahr zu schauen, wenn sich vielleicht die Firma innerhalb von einem Jahr irgendwie verfünffacht oder sowas. Ja, ähm, Von daher schaue ich eigentlich in diese Fundamentalzahlen nicht so viel rein. Ich schaue mir halt schon ganz gern diese Quartalszahlen an, um einfach grob zu verstehen, in welche Richtung das Business geht. Ich habe jetzt nämlich keine Regel, dass ich sage, Mensch, die Aktie ist so gesehen zu teuer oder sehr günstig, gemessen an deren operativen Geschäftszahlen.
1: Da wir gerade von der Bewertung eines äh, Unternehmens gesprochen haben, wie setzt sich das denn zusammen? Also da du jetzt gerade gesagt hast, gut, das ist bei den Tech-Unternehmen ein bisschen schwierig, die sind dann halt mit 100 Millionen bewertet oder so, haben aber jetzt gar nicht so viel Gewinn eingefahren oder sind vielleicht noch gar nicht profitabel. Was bedeutet denn diese Zahlbewertung überhaupt?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass du einen Aktienpreis hast und dann sind halt irgendwie x Aktien im Umlauf. Und nehmen wir an, die Aktie kostet jetzt irgendwie 100 Euro und es sind irgendwie eine Million Aktien im Umlauf, dann wäre die Firma so gesehen halt irgendwie 100 Millionen Euro wert. Diese 100 Millionen Euro, die willst du halt ins Verhältnis setzen zum Gewinn, meinetwegen. Ja? Und nehmen wir mal an, du hättest jetzt eine Firma, die ist 100 Millionen Euro wert, aber die macht irgendwie nur eine Million Gewinn. Dann wäre das ja das Hundertfache des Gewinns, sozusagen das kurs gewinn -Verhältnis. Und das ist halt sehr hoch, weil bei so traditionellen Firmen, meinetwegen so DAX-Unternehmen, da ist halt dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis irgendwie nur 10 dass du halt sagst, naja gut, die Firma ist im Prinzip nur das Zehnfache ihres jährlichen Gewinns wert. Also im Prinzip ist die Denke, wie viel würdest du denn für eine Firma zahlen, wenn sie dir jetzt irgendwie heute gehören würde? Dann würdest du sagen, okay, dann kriege ich ja im Prinzip das Zehnfache der Jahresgewinne. Und alles darüber hinaus, damit kann ich ja nicht planen, weil was weiß ich denn, was in zehn Jahren los ist, ne? so ungefähr. Bei diesen schnell wachsenden Unternehmen, da ist aber halt dieses Verhältnis halt meistens nicht irgendwie zehn, sondern irgendwie 30, 50 oder sogar 100. Ich glaube, bei einem Apple oder so sind es im Augenblick vielleicht die Börsenbewertung vielleicht das Dreißigfache von ihrem Gewinn, bei einem Tesla vielleicht sogar mehrere Hundert oder sowas, ja? weil du vielleicht sagst, okay, Tesla wächst halt irgendwie besonders stark oder weil du sagst, naja, vielleicht haben die ja in Zukunft irgendwelche Robotaxis oder ähnliches, was es eben heute noch gar nicht gibt, aber wo man vielleicht glaubt, dass sie es in der Zukunft haben werden. Also so ein bisschen so Kaffeesatzleserei ist immer mit dabei. Mhm. Und von daher macht es jetzt gar nicht so viel Sinn jetzt zu sagen, boah, ein Tesla, der ist jetzt mit dem 40fachen der Gewinne bewertet. Ich finde, es sollten aber maximal das Dreißigfache sein, also dann auch so ein bisschen so Glauben an die Vision dieser Companies. Das ist auch der Grund, weshalb man da natürlich total falsch liegen kann, ne? weil es halt so ein bisschen Kaffeesatzleserei ist. ist aber auch der Grund, weshalb sich halt viele traditionelle Anleger oder Fonds mit diesen Tech-Aktien total sehr schwer tun, weil die halt einfach nicht so viel Risiko gehen können. Das heißt, die lassen halt mhm. zum Teil sehr viele von diesen Zukunftsaktien oder Trends, steigen sie quasi nicht ein, weil sie es entweder nicht verstehen, oder weil es halt für sie einfach zu unsicher und riskant ist.
1: Man geht als Anleger da quasi irgendwie auch in gewisser Form eine Wette ein auf die Zukunft. Wenn man dann sagt, okay, man glaubt an die Vision dieses äh, Unternehmens, also die, 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 die veröffentlichen irgendwelche Visionen, sagen, sie haben vor, irgendwann mal XYZ zu machen. Und wenn du dann glaubst, dass das in Zukunft eine relevante Branche sein wird und denen zutraust, dieses Produkt auch zu entwickeln, dann kaufst du diese Aktie. Und gibt es denen damit aber auch wieder Geld, dass sie investieren können, um genau das zu erfüllen.
0: Irgendwann kann es halt auch eine self-fulfilling prophecy sein, dass so ein ja. Elon Musk halt sagt, hey, wir bauen die besten Elektroautos und die können irgendwann von alleine fahren. Ob das so kommt, keine <lacht> Ahnung. Aber viele Anleger glauben es dann. Dann ist halt zum Beispiel auch die Tesla-Aktie super viel wert oder er kann halt sehr leicht an Kapital kommen, kann damit vielleicht sogar andere Firmen auch aufkaufen oder so. Mhm. Und heute ist ja ein Tesla ja ein x-faches von einem BMW oder so wert. Und selbst wenn sie es jetzt eben noch nicht könnten, haben vielleicht die Anleger dazu beigetragen, dass sie jetzt eben so viele Mittel haben, um jetzt eben die besten Leute einzustellen, um vielleicht auch an, wirklich an dieser Vision dann eben auch zu arbeiten. Das heißt, ja. so eine gewisse Art von Marketing und PR ist halt für Unternehmen auch sehr, sehr wichtig, dass halt Leute auch an diese Aktie eben glauben. Und da sind halt amerikanische CEOs, wie so ein Jeff Bezos oder so ein Elon Musk, natürlich deutlich besser ja, darin, als jetzt ein deutscher CEO, der meistens ja nicht so ja vielleicht sehr seriös äh, rüberkommt, aber vielleicht nicht unbedingt visionär. Eine
1: ganz andere Geschichte wäre ja jetzt, sich nicht nach den Marktführern umzuschauen, sondern ganz gezielt so Unicorns zu suchen. Das machst du ja im Moment jetzt nicht, oder? Also dass du jetzt dann versuchst, ein Amazon im Pflänzchenstadion zu entdecken und da dann nicht das Doppelte oder Dreifache da rauszuholen, oder meinetwegen das Siebenfache, ähm, aber sondern halt irgendwann das Dreihundertfache fache in 10, 20 Jahren. Wie würde man denn davor vorgehen, wenn man halt wirklich diese Amazons im Samenstadium finden wollen würde?
0: Unicorn ist ja typischerweise ja eher ein Startup, in das du noch gar nicht investieren kannst was halt mit einer Milliarde bewertet ist. Ne? Also die Startups müssen ja erstmal in die Börse gehen, damit du überhaupt deren Aktien kaufen kannst. Ne? Aber spannend ist natürlich zu sagen, Mensch, wenn ich damals beim Amazon-Börsengang irgendwie 1.000 Euro in Amazon investiert hätte, wäre ich heute irgendwie Milliardär oder sowas. Ne? Oder 1.000 Euro in Google investiert oder so. Das heißt, du musst halt prinzipiell halt nach IPOs schauen, nach Börsengängen. Die werden ja immer relativ ähm, ja, groß angekündigt. Das heißt, du weißt eigentlich, welche neuen Firmen an die Börse gehen. Zum Beispiel sowas wie Coinbase. Ne? Das ist ja diese Krypto-Börse. Oder sowas wie Robinhood, wo du ja auch Aktien traden kannst. Oder so eine Firma wie ByteDance, die Firma hinter TikTok, die gehen ja auch dieses Jahr an die Börse. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass die Firmen heutzutage schon so viel wert sind, wenn sie an die Börse kommen, dass du dir halt gar nicht vorstellen kannst, dass die sich noch irgendwie ver-50-fachen können oder sowas. Früher so eine Firma wie Amazon, als Beispiel, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen parat, die sind halt, sagen wir mal, mit einer Bewertung von einer Milliarde an die Börse gegangen. Ja? Heute ist Amazon irgendwie 1.500 Milliarden wert. Das heißt, theoretisch hättest du quasi sich ver fachen können, wenn du damals gekauft hättest, ja? also wie gesagt nicht die genauen Zahlen. Heute geht aber eine Firma nicht mehr mit einer Bewertung von einer Milliarde an die Börse, sondern mit einer Bewertung von 50 Milliarden oder sowas. Und du kannst dir ja wie schwer vorstellen, dass sich halt ab da ein Unternehmen halt irgendwie noch verhundertfachen kann, wenn sie eh schon mit 50 Milliarden an den Markt kommen, weil sie dann ja mehr wert wären als Apple. Ähm, aber allein ja. wenn du dir so IPOs in den letzten Jahren anguckst, so wie Shopify, die sind vielleicht seit sechs, sieben Jahren an der Börse und ich glaube, die haben sich auch verzickfacht. Also um deine Frage zu beantworten. Die höchsten Returns kannst du halt rausholen, wenn du halt in Börsengänge investierst, weil die dann natürlich, wenn es gute Firmen sind, halt noch relativ günstig sind und dann halt nur noch mehr wert werden. Am wenigsten Risiko hast wenn du diese großen fünf kaufst. Und was ich ja vorhin erwähnt habe, ist, dass ich ja dann eben in solche Teslas und shopify Squares und so weiter investiert habe. Das ist dann so ein bisschen in der Mitte, dass du halt sagst, okay, die Firmen sind halt schon ein paar Jahre an der Börse, sind relativ etabliert, aber sind halt irgendwie noch nicht so diese Trillion-Dollar-Companies. Da habe ich eben relativ viel investiert. Ne, das heißt, ich bin mm. nicht early genug, um das ganz frühe Wachstum mitzunehmen, sondern warte vielleicht ein bisschen ab, um zu schauen, wie die sich an der Börse entwickeln, die ersten paar Jahre. Und dann, wenn du irgendwie siehst, die können jetzt Riesenunternehmen werden, dann kannst du eben nochmal nachlegen.
1: Cool, finde ich total spannend. Auf jeden Fall auch diese ganze Dynamik an der Börse und wie viel das auch irgendwie mit Marketing und Psychologie und Vertrauen und auch irgendwie ja, Wetten zu tun hat in gewisser Weise. Wir sollten nochmal eine eigene Folge machen zum Thema Megatrends ob man da in gewisse Megatrends investieren sollte und wie man das dann machen würde. Also wie identifiziert man überhaupt einen Megatrend, der jetzt wirklich das Potenzial hat, also die gesamte Welt zu verändern oder einen gesamten Wirtschaftszweig? Und wie wäre da die Strategie, um da rechtzeitig rein zu investieren?
0: Irgendwann werden die Leute kein Fleisch mehr essen, ja. Also bin mir relativ sicher, ja. Also Plant-Based Diet ist aus meiner Sicht einer der größten Trends überhaupt, ja. Und dann ist ja die Frage, wer stellt eigentlich diese ganzen Fleischersatzprodukte her? Und dann könntest du jetzt irgendwie auch, also ne erstmal so Investmentthese these glaube ich erstmal daran, dass die Leute in Zukunft weniger Fleisch essen werden, beziehungsweise halt irgendwie alternatives Protein haben wollen. Wenn du sagst, ja, glaube ich dran, dann kannst du halt nach Firmen gucken, die es da gibt. Und dann gibt es halt solche Firmen wie Beyond Meat, die halt zum Beispiel diese, ne, diese Beyond Burger halt herstellen, diese mhm. Meat-Patties, die ja auch ganz gut schmecken, performen, glaube ich, ganz okay, aber mit relativ viel Schwankungen. Dann gibt es ja auch diese Firma Oatly, die ja diese Hafermilch herstellt. Ja? So, und jetzt, wenn du der Meinung wärst, dass halt irgendwie, dass unsere Zukunft irgendwie plant-based ist, und dann kannst du irgendwie sagen, Mensch, könnte Beyond Meat jetzt in Zukunft irgendwie der Nummer eins Fleischlieferant sein in dieser Welt und könnte Oatly irgendwie die größte Milchfirma der Welt sein, ja? Und dann kannst du überlegen, ja, okay, entweder ja, weil sie irgendwie voll die coole Brand haben, voll die coolen Produkte, voll die krasse Technologie, oder du bist der Meinung, na ja, Hafermilch, ganz ehrlich, das kann ja jeder machen, ähm, das ist irgendwie nur so ein Marketing Ding und es gibt irgendwie tausend Firmen, die Hafermilch machen können und der Lidl und der Edeka und der Rewe, die können alle ihre Hafermilch rausbringen zum halben Preis oder so dann wäre das natürlich irgendwie kein gutes Investment. Ne? Aber das wäre ja eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich investiere ja in diese ganzen Tech-Aktien, weil es ja auch ja, mein Job ist, mich mit diesen ganzen Trends und so auseinanderzusetzen. Wie ist es denn bei dir und auch bei dir im Freundeskreis? Würdest du sagen, dass das Thema Aktieninvestment dort auch so total ja, gängig ist? Oder gibt es da viele Leute, die vielleicht damit überhaupt nichts zu tun haben und sich da vielleicht auch was entgehen lassen?
1: Also ich würde sagen, es ist schon relativ gängig. Also Leute ähm, beschäftigen sich schon mit Aktien und es gibt auch so ganz überraschende Menschen, die sich mit Atzen beschäftigen in meinem Umfeld, wo ich es halt überhaupt nicht erwartet hätte. Also jetzt zum Beispiel ein äh, Fahrer tatsächlich bei mir im Unternehmen, der eben äh, Leute rumfährt im Unternehmen, der ähm, hat mir dann erzählt, dass er tatsächlich seit 20 Jahren, immer wenn er im Auto sitzt und wartet, sich dann die ganzen ja, Börsenkurse anschaut, Podcasts anhört und so weiter. Und der konnte sich wirklich mit äh, 50 oder 55 zur Ruhe setzen, weil da wirklich einen Haufen Geld gemacht hat. Also er hat gesagt, zwei oder 300.000 Euro, was er ja mit seinem jetzt Chauffeursgehalt niemals gemacht hätte. Bei mir im Freundeskreis habe ich auch viele Leute, die Aktien kauften. Ein paar von denen, die sind eher so unterwegs, dass sie sagen, sie kaufen halt so ganz sichere Aktien wie Daimler, Siemens, Bosch und so weiter. Das ist dann eher ähm, manchmal auch eher so dividendenorientiert, dass sie sagen, sie wollen da halt eher kontinuierlich ein bisschen was rausholen und vor allen Dingen ihr Geld in Sicherheit bringen. Dann gibt es welche, die hauptsächlich äh, so wie du die Unternehmen kaufen, die sie gut finden, also deren ja deren Produkte sie auch nutzen. Das geht aber dann halt tatsächlich auch eher so in Richtung wie, ich trinke gerne Starbucks-Kaffee und ich sehe, Starbucks hat jetzt zig Filialien aufgemacht in den letzten paar Jahren und jetzt gucke ich mir einfach die Firma mal an, schaue, ob die, an, die äh, an der Börse sind und kaufe Aktien davon. Das hat jetzt eigentlich dann auch ganz gut funktioniert, also bei dieser speziellen Person, die das gemacht hat. Und ich selber... Habe halt äh, ja deine Tipps umgesetzt und diese großen Tech-Aktien gekauft. Ich gucke aber auch so ein bisschen immer nach ähm, ja anderen Bereichen, wie zum Beispiel Gesundheit. Also da habe ich jetzt zum Beispiel Novo Nordisk Aktien gekauft. Da habe ich jetzt auch plus 80 Prozent oder sowas gemacht. Habe ich jetzt gerade eben nachgeschaut. Das ist der führende Insulinhersteller. Auf der Welt ist ein dänisches Unternehmen, relativ klein, aber die sind eben Marktführer und relativ alleine für diese Insulinherstellung. Und ich glaube zum Beispiel daran, dass einfach ja auf der Welt, wenn alle Drittweltländer jetzt sich dem westlichen Lebensstil anpassen wollen, dass eben auch der Zuckerkonsum hochgehen wird. Diese ganze Convenience-Food-Geschichte -Ja dort auch bald so aussehen wird wie bei uns, dass dementsprechend halt zum Beispiel auch, ja, solche Krankheiten, solche Zivilisationskrankheiten dort zunehmen werden. Und also das habe ich jetzt zufällig dann einfach in so einem analysten -Paper gelesen. Da haben sie eben dann zum Beispiel gesagt, ja, Health-Sektor, Zivilisationskrankheiten, Entwicklung geht dahin, Globalisierung, äh, Lebensstil und so weiter. Da habe ich mir dann zum Beispiel diese Aktie rausgesucht und das ist auch ganz gut gelaufen. Mhm. Wasserstoffaktien habe ich jetzt gekauft, das war ein bisschen... Ein Fehlgriff, da habe ich jetzt 20% Prozent Verlust gemacht. Da bin ich, glaube ich, schon ein bisschen diversifizierter als du, aber jetzt nicht viel. Ich meine, auch in
0: diesem Health-Bereich, ich meine, da gibt es ja auch so Sachen wie jetzt BioNTech, ja. Mega gute Aktie im letzten Jahr. Das ist ja irgendwie auch keine so krasse Investment-These zu sagen, hm, da gibt es irgendwie dieses Ding, das ist irgendwie ein Coronavirus. Jetzt brauchen irgendwie 8 Milliarden Menschen irgendwie so eine Impfung. Da gibt es eine Firma, die irgendwie eine Impfung herstellt. Vielleicht könnte die erfolgreich an der Börse sein, ja. Ich bin eingestiegen, weil ich halt irgendwie überhaupt nichts in Health oder sowas investiere. Aber zeigt irgendwie auch, dass halt viele von diesen Investmentthesen halt irgendwie sehr logisch und offensichtlich sind. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer oder sowas, ne. Aber ich glaube, was du halt immer machen kannst, ist, dass zumindest im Nachhinein du zumindest versuchst, Sachen, Muster zu erkennen und zu identifizieren und halt zu gucken, okay, gibt es da vielleicht solche ja, Dinge, die ich vielleicht erkenne, so dass ich jetzt sagen könnte, okay, läuft ein Biontech weiterhin so gut? Oder ist dieses Corona-Hoch jetzt quasi schon vorbei? Oder wenn jetzt irgendwie die nächste Krankheit ausbricht oder sowas, ja? In welche müsste ich dann in Pfizer oder in Johnson Johnson oder in weiß nicht, AstraZeneca wahrscheinlich eher weniger oder sowas? Aber das ist eben ganz spannend. Und soll aber auch gleichzeitig heißen, dass es eigentlich überall total spannende Aktien gibt. Ich möchte gar nicht behaupten, dass irgendwie in Aktien investieren irgendwie einfach ist, ja? Ich glaube, meine Performance, die ist schon gut, aber könnte noch viel, viel besser sein natürlich, ja? Ähm, weil ich halt manche Sachen von Investment auch noch gar nicht so gut beherrsche. Es gibt ja diese ganzen Meme-Stocks, darüber haben wir auch mal gesprochen, so diese ähm, diese GameStop und äh, AMC und so weiter. Das sind ja quasi diese Dinger, die ja nur durch so eine Reddit-Community quasi so hochgeredet werden. Und es ist ja eine ähnliche Dynamik wie jetzt bei Dogecoin oder sowas. ja. In diesem Bereich bin ich gar nicht aktiv. Ich möchte es aber besser verstehen. Da weiß ich natürlich, dass diese Aktien natürlich, dass da überhaupt nichts dahinter steckt, ja. Aber ähm, es wäre für mich jetzt schon sagen wir mal, vertretbar zu sagen, ich habe irgendwie 10% von meinem Vermögen oder 5%, was ich halt in solche Meme-Stocks oder Meme-Coins investieren kann, Und man mhm. halt sagt, okay, gut, da gibt es halt irgendwie Dogecoin, das kann sich innerhalb von drei Monaten verhundertfachen oder sowas, ja, und wenn es halt doof läuft, geht es halt wie auf Null wieder zurück, ja. Ähm, aber ich glaube, da gibt es halt irgendwie ziemlich viel Potenzial und ich glaube, dass gerade viele von den jüngeren Anlegern halt viel in diese Meme-Stocks halt investieren. Das Problem ist halt, dass sie dann aber nicht 5% von ihrem Vermögen investieren, sondern halt irgendwie alles und dann geht es halt irgendwie extrem gut. Oder die sind halt irgendwie so komplett pleite. Also, ne? Aber ich glaube, das ist halt ein spannender Bereich, den es auch in der Form erst seit 12, 18 Monaten gibt, den man mhm. sich auch nochmal genauer anschauen sollte. Wenn man eben sagt, okay, ich möchte halt wirklich gigantische Returns mitnehmen aber natürlich auch mit mega hohem Risiko.
1: Also total spannendes Thema, da sollten wir auch noch mal gesondert drüber sprechen, weil ich das eben auch ja von der Psychologie her total spannend finde. Ich glaube, zusammengefasst kann man jetzt auch sagen, sich mit Aktien zu beschäftigen ist halt nicht nur irgendwie nackte Zahlen, sondern man beschäftigt sich auch damit, worin kenne ich mich aus, welche Produkte sehe ich denn um mich herum, welche Produkte benutze ich, sich ein bisschen mit der Wirtschaft dahinter auseinandersetzen, mit Trends. Das, was ich jetzt mitnehmen würde oder ja anderen sagen würde, die sich jetzt zum ersten Mal mit Aktien beschäftigen würden, würden, ist, dass man einfach äh, mal gucken sollte, für welche Bereiche interessiere ich persönlich mich denn, weil es gibt, also, es gibt spannende Aktien in jedem Bereich und dass man da dann direkt reinschaut. Also man muss ja jetzt nicht, wie du jetzt äh, diese Tech-Aktien jetzt ja sich anschauen, wenn man sich dafür nicht interessiert, sondern man kann jetzt auch im Bereich Gesundheit oder im Bereich Plant-Based Diet zum Beispiel oder was auch immer, es könnte auch äh, keine Ahnung, also nur Autos sein beispielsweise, wenn sich jetzt jemand nur für Autos interessiert, da gibt es ja dann auch x Zulieferer und äh, du kannst dich ja mit der ganzen Produktionskette beschäftigen. Ich denke, das ist so das Learning, was man da jetzt mitnehmen kann, dass man sich wirklich seinen Lieblingsbereich einfach aussuchen kann.
0: Also das sollte man auf jeden Fall machen. Ähm, ich glaube, Aktien sollte eben auch nicht nur Investment sein, sondern auch gleichzeitig eine Art Learning-Instrument, dass du also sagst, okay, wenn ich jetzt halt in Krypto investiere, habe ich auch einen Anreiz, irgendwie mehr darüber zu lernen oder wenn ich jetzt in Aktien und so weiter investiere, ähm, aber ich glaube, was halt objektiv glaube ich richtig ist, ist, dass halt diese das Tech halt sehr gut läuft. Also ich glaube, nur weil du dich jetzt irgendwie für deutsche Autos interessierst oder sowas, ja, glaube ich, das wäre ein Fehler, jetzt irgendwie sein Geld jetzt in, nur in deutsche Automarken zu stecken mhm. oder sowas. Ich glaube, es ist relativ ähm, objektiv, also ja richtig, dass amerikanische Tech-Aktien eben stark wachsen und ich glaube auch, dass jeder zumindest mal 10 Euro in Krypto investieren sollte, um da mal reinzukommen. Ja? Ich sage jetzt nicht, ihr müsst alle irgendwie Bitcoin kaufen oder so. Aber ich glaube, Krypto wird auf jeden Fall eine große Asset-Klasse sein, wo nach und nach die Leute meinetwegen 1% ihres Geldes, 5% ihres Geldes, vielleicht sogar 20% ihres Geldes drin haben. Ne? Das ist natürlich auch wieder ein bisschen volatiler. Aber viele Leute haben immer noch Berührungsängste. Und ich glaube, man sollte zumindest mal den ersten Schritt tun und äh, so eine Crypto-Wallet mal holen, einen Account eröffnen bei einem Kraken, Coinbase und so weiter und halt irgendwie für 10 Euro einen Bruchteil von so einem Bitcoin kaufen, um überhaupt mal in dieser Asset-Klasse überhaupt, überhaupt vertreten zu sein. Und dann kann man das mhm. Ganze ja immer noch angucken und mal gucken, äh, ob man da dann eben investieren möchte.
1: Ich ja. werde auf jeden Fall meine Tech-Aktien halten. <lacht> ja. Vielen Dank für die Einsichten und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss, nächste Theo. Mal.